0: 买车卖车，新车的好帮手海，海沃斯车又回您见面了。昨天呢，是人民币兑美元货率汇率破七了。从一八年到现在吧，这人民币跟美元之间真是跌宕起伏，六块一出头到七块一出头，这个汇率波动啊，真是像前几年吧，还老在港口晃的。做点平行进口车是，所以这汇率吧，那会儿就特别的关注，因为它直接影响到这些车的价格，因为港口嘛，是吧？这些车都是进口的，进口的就牵着一个海外采购的，这个以什么货币作为计价单位，然后到国内都得还上人民币。其实这个破七呢，我也看了一下。并不是说就又崩盘了又这又那从现在来看吧，嗯，今年以来，咱们人民币贬值贬了多少？从六块六、六块七，一直到七块，咱们人民币贬值了百分之八，日元呢，贬值了百分之十七，英镑贬值了百分之十四。欧元贬值了百分之十二，人民币只贬值了百分之八，所以目前看人民币相对而言，这个根基还是比较稳的。这个根基比较稳呢，就看这个人民币啊对其他货币的这个币值。实际上，人民币是升值。那对于美国来讲呢，美国现在这种经济手段。我个人感觉，多多少少有点杀鸡取卵的这个味道。你加息啊，通货膨胀，然后现在这制造业空心化，包括咱们不买波音，导致了七三七现在砸手里了。球爷爷告奶奶让其他国家接，但是很难有。别的国家是有这么大的体量，需要这么多民航客机，所以方方面面吧。这个美国现在这种玩法，我觉得怎么说呢？就是就好像啊，这人快不行了，打点强心针，就给我感觉就是这样。这这这已经是逆势而为了啊。所以破七呢，我觉得之前咱也说嘛，会破七。大概上个月说的，再破一点其实也无所谓，啊，因为咱们相对于日元、英镑、欧元，啊，咱们这人民币还是比他们要保值的多啊。你像昨天吧，咱们也官宣了，啊，十四纳米的芯片已经开始批量供应了。这个消息一出来，我看了一下韩国，看了一下香港，看了一下。台湾，啊，包括欧美，我看一下他们相关的这些报道。当然了，呃，瞧不上中国呢，还是说中国这东西都是破烂啊，都是抄的，这有、个、那。但是呢，你看台湾和韩国，啊，这是两大芯片供应地啊，两大芯片供应商，他们现在的观点就是什么呢？十四纳米马上停掉，不生产了，啊，只做两纳米、三纳米的。连5纳米的都要减少，减少投入啊？为什么呢？ 1 4纳米只要中国人一玩，这量立马就下来，啊，不是价格立马就下来。那我们还生产它干什么？我们的人工，对吧？比咱们就是他们的人工比咱们高，啊，人工费用比咱们还高。而大的需求的市场有实际采购能力的市场是在咱们这边。我们被卡脖子，一这个特梅六上台以来，我们被卡脖子，我们被制裁，啊，我们被断供。那现在国家砸钱，啊，有钱出钱，有人出人，啊，什么中科院呀、啊，这个那玩意下了军令状了，必须搞出来。那现在1 8 1 9 2 0 2 1二二。1819, 2020, 12, 四到五年的时间，现在14纳米随便买，随便卖。这样的话呢，肯定国内的市场优先紧着咱中国人的芯片，因为头几年确实都喜欢买洋品牌，不愿意买中国，老怕就跟买别别克 G 2 8似的，单位买 MPV 一买 G 2 8政治正确，不会受埋怨。但是这几年被制裁来被制裁去，就中国人嘛，你你毕竟生在这儿嘛。你自己的国家你自己不爱，那边你爱人家的芯片，人家不卖你。那现在好不容易搞出来那就买吧。你于情于理，那就买自己个生产的吧。所以，对于其他的芯片的供应商来讲， 1 4纳米啊，接下来像什么7纳米啊，或者再小5纳米啊，现在基本上对于他们来讲，就逐渐要放弃了，没法弄了。所以你看，八月初的时候。先是韩国，然后是台湾省先后宣布要进攻二纳米、三纳米，就是因为他们已经得到消息了， 1 4纳米、7纳米，甚至于5纳米，对于咱们来讲，陆陆续续,续都要攻破。如果这些14纳米的话，基本上市面 90% 以上的民用芯片就全都摆平了，可能就部分高端手机或者一些高精尖的地方。可能还需要更小的七纳米、五纳米，但是 90% 以上的民用芯片搞定了所以这就是这么一个现状吧我们不用太去操心说破七怎么着，破七破好几回了，就往回倒十年，您看看接近六也有过，破七也有过啊，但是我们对于日元、英镑、欧元。我们是升值的，我们是跌了八个点，他们十二个点、十四个点，啊，十七个点，所以人民币相对于他们还是升值的。这就说明什么呢？正常情况下，咱们这的经济表现要比他们要强，啊，虽然说咱们这边普遍感觉挣钱费劲，但是咱们没到说电价涨十倍，啊，煤气费涨十倍，供暖费涨十倍，咱们这边。没听说谁这么涨过，啊！你咱们要这么涨，那烧饼得多少钱一个？那烧饼还不得五十块钱一个了？你现在北京街头你转转去，你别去那太繁华的地方啊，什么国贸啊，啊，你你像就像我们亚市周围那烧饼，那一块钱一个还能买着，蘸点芝麻，里边有点芝麻酱，一块钱一个能吃上。你喜欢不喜欢吃放一边，反正一块钱一个你能买上。你吃几个就点咸菜，喝点水，你也能对付了。所以根基的东西没有什么太大的变化。咱们国家反正就这样，你要是不制裁，敞开了用，咱们反而有点对吧？你比如说这操作系统，盗版有的是，随便，那都有不花钱白用的，那谁还用他妈这个？花这么多钱自主研发的还不好使，还得花钱买，人家那都不要钱，盗版有的是。结果你看现在这电脑操作系统，咱们这边确实是吧？<笑>一旦说卡脖子了，芯片搞出来了，啊 ，L M 2500， 嗯，军舰用这大发动机，美国人就卖给咱们几台。你觉得好吧？好，质量好吧？维修方便吧？噪音低吧？加速性能好吧，都是都没错，不卖你了，就给你这几台。得，以至于那几年咱们驱逐舰都造不出来，因为没有发动机，咱没有六七千、七八千吨这个排水量驱逐舰所需要的一个合适的动力。结果那几年就是没有，美国人卡咱一道了，最后通过乌克兰的帮助。啊，当然，再说十几年前的事儿，不是现在是司机当头的时候。通过乌克兰的帮助，咱们搞出了军舰用的动力。所以你看，现在零零三、零七五、零七幺，对吧？零五五，这发动机弄去吧，想怎么弄怎么弄。啊，所以一旦被卡脖子，不见得是坏事。被卡了脖子之后，往往经过三五年的痛苦的这种。折腾之后，迅速的就会爆发，啊，迅速的就爆发。所以你看，台湾、韩国这边的答复就是不搞了，啊，不搞了，没法弄。这事儿在咱们国家是有传统的，啊，嗯，这也是好事儿，啊。接下来呢，可能明年那七纳米。相关的东西有可能七就是七纳米啊，明年有可能就全都摆平了。那也就是说，几乎民用级的芯片几乎就不需要外购了，要到七纳米啊。所以这个，你看前两天还要制裁咱们的芯片什么产业制裁计划他它名字叫芯片什么国际什么投资什么什么玩意。其实就是制裁中国嘛，啊，但是最大的芯片市场在中国呀，你制裁怎么制裁啊？你谁还有这么大的需求量啊？单一国家最大的智能手机消费量，中国，对吗？然后汽车的销量也这么高，啊，那你说，你这芯片你还制裁你，就韩国那点地儿？那点芯片它，他自他不往中国卖，往哪卖啊？啊，所以这都是，这都是突破，啊，这都是突破，所以就没有必要说，嗨，包括前两天那个什么越南 GDP 什么，超了深圳，灭了中国，哎呦我老天，越南人都不敢这么说呀，我操，一帮中国人在这说这个，我操，咱这什么意思、啊？咱们这个，是亡了国了，你们就高兴了,性了是吗？嗯，说到这制裁吧，我我昨天不是拍视频嘛，一万块钱，奔驰 S， 啊，标题起得很好，因为前边是一万块钱，这是金额，后半截是奔驰 S， 啊，前面这金额对于汽车价格来讲，这已经很便宜了，后边这个名字来讲，大家都知道是昂贵的车，啊，一万块钱奔驰大 S， 啊，这种标题一出吧。这这点击量是吧？点赞量、评论量，什么什么都挺高的，啊，什么什么都挺高的，就造成了很多年轻消费者就觉得一万块钱的奔驰大 S 他就能买，啊，五千块钱的奥迪 A 六他就能买。我昨天拍那片子，其实说的就是一种现象，这帮人就为拍片子收割流量。他不管这些消费者信以为真，真去买一万块钱的奔驰 S 之后，会带来什么后果？他才不管啊！你们家死不死？死道有不死频道，我他妈就要你们这个点击量，我就要这流量。你们他妈爱买不买？买完之后出了事儿修不起，这个那个。就是那句话，你们俩死不死？对吧？是是不是就这点事儿吧？结果呢？这视频有的平台直接就给我下架了、啊。我下架就下架了，因为他们这平台就做这个选题的栏目啊，一期一期拍拍了有些日子。哎、啊，我正常。我这属于讨人嫌嘛，啊，跑他妈人家平台去发这种视频，你不是？当然我没点名，没道姓，啊，咱只是劝。这帮年轻的啊，刚参加工作的这些消费者，别买这种车。但是呢，这个，唉，所以这个圈子里啊，其实也是资本控制。希望老百姓看到了呢，就玩命的推。啊、你包我那几个就靠拍这个片子起的家，啊，我给拉黑了，拉黑了，手机上。就是你锁屏的状态，手机锁屏的状态，那样嘣儿、呃、它亮一下。您所关注的谁谁谁谁又有新作品发布，我操，我不是拉黑了吗？拉黑了还舔着脸说我所关注的，我说在你们平台拉黑叫关注是吗？也没法弄啊，所以弄到最后呢，中国的汽车文化整个让他们家弄得走了样。整个他们就走了样，这咱也没法说啊。哎，这都是资本的力量啊！你包括这修车也是，嗨，算了，修车不能说啊，这说了容易惹大麻烦。哎，反正这片子呢，有的平台能看，有的平台不让看了，不让看就不让看啊，无所谓，都能理解啊。我本意呢，也不是骂这个平台。我本意呢，就是希望这些年轻消费者呀、啊，别在这种车型的这种购买上吃着亏。啊，你真是一万块钱的购车预算，你再攒一万块钱翻新整备，一个一万块钱的奔驰大 S， 你一万块钱买的，再拿一万翻新整备，根本就不够。啊，是三万能修好了，是五万能修好了，我可说不清楚。那一万块钱大 S 是，就是三万就能修好了，五万就。谁敢说啊？且得检查呢，且得路试了，然后一点一点算，哪儿哪儿需要拆，哪儿需要修，需要多少多少钱的采购啊？需要多少人工？需要多少工期？你这反反复的路试，大量的这种检查，你最后能算出来，这就大概得花多少钱？这他妈谁能说得清楚？你就这么一张嘴，我就跟这说三万能修好，我可不敢说这话。你作为这年轻人来讲，其实我的建议就是什么？咱要说就一两万块钱啊，或者两万来块钱，我建议是什么呢？什么标致三零七啊，就最老了的啊，伊兰特、老凯越、老捷达、老桑塔，桑塔应该叫致俊吧？啊，应该叫致俊，然后老 V 十、老 Polo。老飞度，你就看这些就完了，你就看这些就完了，啊，一两万、两三万，找找呗，反正肯定能找着，啊。但是现在呢，年轻一代吧，为什么愿意花一万块钱？说您刚上班两年，你就得买这个？咱说句难听的话，虚荣心，虚荣心。但是你忘了一点。人家真正的奔驰 S 级车主，人家看不出来您这一万块钱的奔驰是哪年的吗？对吗？人家看不出来吗？您这都多少代以前的产品了、啊？你真的跟人家那些现款奔驰 S 车主能聊到一块儿去吗？你的个人谈吐，你的个人的社会阅历，对吧？你的思路，你一张嘴就不是一圈子的。是，您这也是大 S 是吧？这咱们不能胡说八道，确实是，咱不能否认。您这一万块钱呢，多少年了？人家那是现款。再一个，社会地位、社会阅历，您参加工作两年，你跟人家吃去，那在一个频道上。这年轻一代啊。要赢得别人的尊重，不在于你开什么车，啊，就把这事儿想明白，就别自己攒八千，再跟老头老太太要点，啊，一万块钱买车，一万块钱翻修整备，你要就这点钱呀，要我说就刚才那些车吧，啊，老凯越、老伊兰特、老捷达、老桑塔纳、老威驰、老 Polo、啊，老飞度，你就弄点那个就完了。一百万块钱，那车修着可便宜了，也没什么复杂的东西，皮实耐用，所以这就是年轻一代的一个心态的问题。昨天呢，我看这个视频有点意思啊，说钱江的一个是幺五零一踏板吧，非说是空悬，但后边带一小气包了，啊叫外挂气瓶，现在不知道。对这玩意儿怎么称呼啊？反正我们原来看这种车它叫外挂气瓶，这现在不知道怎么叫啊。它这外挂后悬挂外挂气瓶是他妈假的，你拿扳手拧下来，里边啥也没有，就这么一个装饰壳。啊，这一下就闹大。哎呀，厂家也出声明了，都赖经销商，嗯，把试驾车往外卖。问题是全国地好多地儿的网友买完这幺五零踏板后悬挂，有直接就拿那切割给它切开了，里边啥也没有；有拿扳手给拧下来了，啥也没有。啊，这个就说明什么呢？第一，在吉利入股钱江之后，呃、啊，包括吉利不是也弄到立方了吗？就那派派什么派方啊，派方最近那二五零，不是这两天做推广吗？然后呢，钱江这边呢也是，哎呀，都数不清楚他到底一个月能出几款新车了。别的厂家一年也出不了几个，他是属于一个月出几个，他、啊、现在就这水平，啊，然后确实卖的也多，二五零以上，钱江的销量大概是春风的两到三倍了，就二五零以上的，确实卖的多，确实车也多，啊，四百、五百、六百、七百。什么八百公升级，哎呦我老天！然后各种品牌，这个呢跟豪爵完全是俩思路。这边多生孩子，好打架啊。车型是，咱都说不清楚它有什么车啊。你不像豪爵二五零、三百，就这俩排量，就这么几个车，啊，人一年也出不了一个两个新车，但是人家质量非常稳定。骑个五六年，质量依然很稳定。钱江这边呢，恨不得一个月能出几款车，一年能出几十款车。但是方方面面，你像吴老臭是吧？吴老臭跟 QG 摩托的，对吧？所以你就知道这车确实多啊。但是品控方面呢，跟豪爵。是一玩法，所以我们就期待吧，看二四年，嗯，豪爵五百能不能如期的量产，别跟几年前那个豪爵铃木那七五零四缸似的，样车摆这儿了，然后就没有了。希望慢工出细活的豪爵能把这五百给弄出来，这个我们还是期待。说到这个。慢工出细活吧，你看昨天咱说了说那美国对台的那个法案，啊通过了，然后11月份可能正式生效吧，还要再走流程。包括现在洛佩西、洛佩东是吧，各种洛佩系列啊，都去台湾那儿嘚瑟去。其实这就牵扯一个想怎么弄，目前看吧，咱们这。刚才说了，这个货币是升值是贬值的问题。对欧元、对英镑、对日元，咱们都升值了，只有对美元贬值了。所以咱们这边做的就算是不容易了啊。那按照现在这种各种推演啊，再有两年到三年，中美的差距就会拉开了啊！不是咱追他了，是咱超过他了。就我指的是 GDP 总量。芯片领域，啊，包括一些军工体系，可能再有三年左右，咱就把它抄了。那现在这个节骨眼上呢，欧洲的资金大量外逃，啊，因为很多老百姓都开始烧劈柴了嘛，这他妈怎么过日子？这发达资本主义国家大冬天的，满山遍野找柴火去。那，那这买卖没法做呀！你开个小超市哈，一个月两万欧元电费，这没没法干了。这个，那大企业就更受不了了，他用的电、用的水、用的气儿更多。所以现在呢，是一个，我个人感觉啊，有可能就是先忍着，啊，先忍着，保持这种稳定，啊，等缓。等缓缓过这劲儿啊，再有两到三年，其实按照目前这军事实力吧，打他们真的就是没有那么复杂。但是现在这个节骨眼上吧，首先欧洲的资金外逃，除了去美国，就是来中国。包括最近咱也看了，大的巨无霸级别的来自于德国的企业，也在咱们南方投资了几十个亿欧元、上百亿欧元。那个位置离台湾就很近了，只要叮当五四一开打，这资金就外流了，所以有可能呢，可能我可瞎猜啊，有可能得崩一段，有可能崩一段，因为现在美国人巴不得用最小的成本把咱这火调起来，就像用乌克兰去调俄罗斯，把俄罗斯弄得越来越虚弱，把俄罗斯拉下水。当然，个人也瞎猜啊，嗯，因为现在这敏感周期嘛，但是呢，这种越来越小的巡逻圈啊，过去咱还遵守所谓的海峡中线，现在爱谁谁了啊！军舰离那海岸线都不到十公里或者十公里了，那无无视你的领海线啊，类似这种事儿，包括无人机啊，从他的领空上面飞过去，等等等等。其实我觉得吧，再崩两年左右，也是一个不错的选择。这样的话呢，保持现在这不错的局面吧。嗨，无非就是四个字嘛，忍辱负重。唉，但是忍住了，可能也就扛住了。啊，缓过劲儿来，疫情总有结束的时候，经济总有上行的时候。等欧洲也是废了，俄罗斯也虚了，美国这经济也不咋地了，咱们这是走上坡路了，就是再打就好办。了。当然，我这也是一瞎说啊，我这也是一瞎说，因为大好的局面嘛，也不能说大好的局面，只能说都挺难。现在就看各家谁能熬，就看各家谁能熬。只不过咱这基本盘呢，咱看着确实下行。但跟他们比，咱这就算是比他们强，所以就是这么一个敏感的节节点，啊，当然要打，咱绝对支持，只是从老百姓的角度来讲吧，可能再崩两年，崩两到三年，啊，那那个时候的尽头子那就不一样啊，说到这个呢，就最近、啊、俄罗斯这小仗打的，我记得七月份、八月份吧，当时咱就说来着。怎么打的越打越越打越，有点这个放羊的感觉啊？嗯、呃，当时就觉得这仗打的有点蹊跷，啊，是为了耗着吗？说油价一下跌咱就打两下，油价一上涨咱就不打，啊，当时是这种感觉。但是现在看呢，呃，从哈尔科夫这一片吧，乌克兰。一下打过来了，打过来之后呢，从账面上看，俄罗斯属于撤退了，啊，乌克兰属于进攻了，啊，这是目前的一个态势，这是目前的一个态势。我看了一下伤亡报告，啊，大概这次进攻，乌克兰大概是四五千人的伤亡，俄罗斯大概是二三百人的伤亡，所以我看完之后，这仗吧。你说从俄呃乌克兰来讲夺回自己的国土啊，它这这块这几千这几千平方公里是俄罗斯的国土，你夺回去这事儿没问题啊。从这个角度看是没有问题。说你为什么招俄罗斯那是另外一回事，但是呢伤亡比有点不大正常啊，有点不大正常。再一个呢，就这场仗吧，我们能看出几个点，就是俄罗斯这个战略规划呀。过去呢，我们觉得从前苏联红军啊，一直到俄罗斯什么打格鲁吉亚呀、啊，啊什么这那，就感觉他是有一些漂亮的这种指挥的这种将才。但是从这次看吧，你看一开始打了基辅城下，装甲车和坦克几列纵队排了七十公里长。我当时一看，七十公里长，卫星图片都拍不下来了，也太长了。这个装甲车队，我说这突突过去，这这基辅就没了呀！哎，不打了，七十公里长的重装甲部队又撤回去，然后相当于基辅在上边，然后往下啊，奔着海岸线这边来打。我说这。我这油现在怎么算的？这个，当时这个就没太看明白。啊，后续爆出来的问题，你一开始是闪闪闪电战，后来机场没拿下来，所以不被迫改成地面战。包括之前据说是拿钱买通，最后钱贪污了，这边没拿着钱，所以这边就玩命了命的打。到后来把那钢铁厂拿下来之后，就进入了一个平静期。这个平静期呢是不打了，啊，基本就是小仗，所以我觉得这战略意图吧不是太清晰，啊，就就打了有二百天了吧，不太清晰，嗯，而且呢，对于一场战争来讲，乌克兰很多地方在战争地区依然有水有电有网络，咱们要真是打仗，咱们是不是应该让对手？失去水电通信，对吧？但是感觉乌克兰那边什么事没有。然后呢，国内的媒体呢，基本都是一四五零部队啊，也就是说亲美的啊，或者台湾的，在这散各种消息啊。到什么程度啊？说前两天红场政变啊，普京怎么怎么着被拿下。哎，我说这不是人家要搞一个什么什么阅兵吗、啊？怎么就成军队政变了？你看吧，当时百分之八十到九十的媒体就传播的消息啊，就是互联网上的啊，都说这边出政变了。我说这不是人家要搞一个什么阅兵吗、啊？就胡说八道了开始。所以呢，这个我们从有限的渠道来看吧。俄罗斯缺乏这种战役战术的指挥方面的这种非常优秀的这种是吧？一看你这一复盘，哟，这家伙声东击西、围点打援，是吧？说相关的战略战术，现在看的不是太清晰，这是一个大的问题。包括那七十公里的重装甲部队排那么老长，怎么没打就跑了呢？当时基辅就能打下来了。然后不断网不断水不断电，这也没看明白，啊！再一个呢，就看了一下他现在作战单位呢是以合成营为主，啊，具体的人数可能千八百人吧，一个营应该在五百人，他合成营呢可能得接近一千人，但是看了一下，战线拉的过程，他现在投入的兵力太少，这就不清楚为什么就投入了这种十万八万。啊，大概就这么个规模。然后跟咱们去参加演习的，倒能投入上万的部队。所以说看不懂了，你那边打仗，这边咱们搞军事大比武，就是中俄还有其他国家，你一下能来部队能来上万。哎，你这部队到底是多是少啊？对吧？咱们没派出来一两万部队去那儿演习，咱们就是意思意思，对吧？呃，来几个装甲兵车组，来几个坦克车组。对吧？火炮、火炮这种炮兵班来几个，不就是比武吗？就完了吧？一边出俩坦克，行，我来三个坦克组，那也就是十几个人，然后再加上一些翻译啊、对医啊、保障啊、后勤保障、修车保养，那可能去个千八百人，这些炮兵、装甲车、坦克，什么射击、单兵，这个那，去个千八百人就够了，这场比武就能比下来了。所以看不太清楚现在他的战略意图。那这次反攻呢？个人感觉、啊，乌克兰本身的有生力量没起到的作用啊，因为这个应该算是雇佣军啊，包括出现了很多黑人啊，出现了一些就是跟俄罗斯或者前苏联有世仇的一些国家的士兵啊，所以这个有生力量呢。乌克兰的占比已经不高了，已经不算高了，啊，嗯，所以这个战斗力量吧，可能现在的感觉就是整个北约合起伙来跟俄罗斯在打，而俄罗斯这边呢，战略战术方面总感觉是出现一些匪夷所思的地方。那现在呢，打成这样了，国内就不干了，啊，为什么说就是？这上千平方公里的土地又占了又没了，啊，其实伤亡数量并不高，伤亡数量并不高，啊，因为我看一下战损比嘛，那边大概是四到五千人伤亡，这边大概是二三百人伤亡，俄罗斯没有什么，实际上这块地方现现在这么看，这块地方应该没有什么部队，没有什么俄罗斯的部队，所以说你要是不打基辅，那你没有必要把战线拉这么大。你要打基辅，七十公里长的重装甲部队，开一一小油门就到基辅了，冲进去就完了。先多了他首都再说，这对于军心来讲。但是现在就来回这么折腾，战线弄得挺大，投入部队又不多，有生力量呢是杀伤了不少，但是有水有电有网啊，所以我觉得咱也弄不清楚这是到底幕后是出了什么问题。现在呢，开始大量的去攻击他的自来水厂、发电厂，啊，开始进行这方面的攻击了。所以我觉得从这能看出来吧，俄罗斯的军改是有些问题的。咱们是合成旅，重型合成旅，他们是合成营，规模上不是一个档次。在最近这五年八年，中国和俄罗斯的各种规模的这种联训。比武，普遍反映他们的合成营水平比较低啊，他们的作战效能，虽然咱是合成旅，他是合成营，如果人数控制在一样的情况下，他们的水平确实也不高。这个也是他军改之后内部的问题啊，但是你要说哭嚓一下，明天俄罗斯就分崩离析了，这有点夸张了吧？这。要知道，现在俄罗斯国内民意就是打到基辅去。现在民意暴涨，所以民意到这种程度了，啊，所以这事儿有点意思。那我们只能是看，为什么撤了一步，啊，然后现在呢？我看一下德国说起，说气今天气温就十度多一点了。现在德国不烧柴火，不烧暖气，这屋里就没法睡觉了，所以我们得看。啊，看这寒冬来临的时候，俄罗斯是怎么弄这事儿啊？但是总体来说吧，这场仗耗这么长时间，对于咱们来讲是有好处的，是有好处的。你比如说，咱们主席不是刚从中亚回来吗？跟这这个很多国家领导人都举行了会谈。像中吉乌还是中乌吉啊？那个铁路，因为现在需要背靠背嘛，所以一直不批。现在俄罗斯点头了，咱们中吉乌还是中乌吉三国之间的高铁可以动工了。这对于提高咱们“一带一路”啊、啊经济往来啊啊这种是吧，方方面面都是有好处的。就包括中老铁路，你看泰国那眼馋，馋的厉害啊！你经济不好又有疫情，但是你的农产品会大量的运送到中国。迅速换成各种各样的必需品，效率高、速度快。你像泰国什么，看着就是眼馋。但是中泰铁路因为种种原因吧，这个那个、那个、那个这个，你现在看着就干瞪眼。中老铁路起步比他晚 ，OK 了，现在。所以这个是有好处的。如果没有这场仗，这条铁路还是俄罗斯不不同意，咱还是没法修啊。包括给中国的天然气的管道。也没有那么多附加条件了，修吧，赶紧修。所以咱们这个打二百多天，对于咱来讲是有好处的，啊，再加上欧洲的资金，有一些外流到美国，有些外流到中国，这咱们也是得了好处的。你说石油、天然气价格暴涨，咱们通过俄罗斯采购，包括特梅六在任时间，逼着咱们，那、啊、现在看就很低的价格要买它天然气，那当然咱这也是买了，认了。啊，还有，还要要求咱们签一个天价违约金，不许咱不买。那现在就买吧，这么便宜，扭头卖给欧洲，就含泪净赚几。就，哎，反正咱们现在石油天然气呢，供应没有那么大压力，啊，没有那么大压力，因为美国还得卖给咱们，俄罗斯肯定得卖给咱们，咱跟中东关系也都不错，沙特啊、伊朗啊，这关系也都不错。啊，包括我看昨天是阿联酋还是谁呀、啊，跟咱签了一协议，大概的意思就是什么呀？人家出钱，咱把人家的航天员给弄上去，把人家卫星给人弄上去，人家出钱。你看这种合作，所以咱倒对于石油天然气没有太大的压力。啊，最起码咱这油、油价、暖这个煤气费、供暖费、电价，咱没涨十倍吧？所以打这么耗着吧，对于咱们来讲没有什么不可以的，咱能接受，啊俄罗斯虚弱一点对于咱们来讲也没有什么不可以的，啊、就这么拖着呗、啊，你现在弄的所有的军事力量、大量的库存也好、现生产也好，都拉到欧洲去了，你能拿得出了出手的实打实的这种武器装备跟中国掐，现在他拿不出来，拿不出来。导弹呐、啊，炮弹呐、啊，啊，实打实的装备啊，啊，他现在比较费劲。你包括我之前咱说的那个滨海战斗舰，八年服役，八年退役了。那什么朱姆沃尔特叫什么来着？那个科幻巡洋舰也不行，所以他只能靠阿利伯克，这八十年代、七十年代末、八十年代设计的继续生产。所以对于咱们来讲，能减缓一些压力。所以你看，大老美就不干。洛佩西、洛佩东是吧？各种洛佩系列啊，去台湾闹去，这成本很低嘛。这么闹，企图让咱也打起来，其实就是这么回事。俄罗斯呢，目前看我没看出分崩分崩离析的这个势头。严寒来了之后再看，反正这个中天，如果他一直打打到明年开春，对于咱们来讲也不是什么。不可以接受，又没打到咱们这边来，对吧？欧洲的实力被削弱了，投资来中国了，欧洲的投资来中国了。咱们石油天然气价格没涨十倍，没有涨这么多。相反，咱们的芯片取得突破了，大军舰接着造，无人机看他们这种使用，咱们可以进行大量的改进，吸取很多被制裁啊、被打压的这种应对方法。这不是挺好？所以他们这场仗吧，也给了咱们一个非常好的一个观摩学习啊，这么一个过程啊，看,看各种武器啊，这个那个那个这个的、啊、所以就这么耗着，其实也可以接受、啊、至于说最终这些问题就是理解不了的这种战术战役的这种方式方法，我相信以后会解密的。啊，我们会看明白到底这个钢铁洪流这到底是出了什么问题？啊，不是对手太强，而是自己内部肯定是有一些问题。啊、这两天呢，你说坐地铁，啊，我就特好奇，你说这个干餐饮，这门脸儿吧，开了关了，关了开，啊，又有门脸关了，然后又有改造了，然后又要干餐饮。我是特别不能理解，啊，这疫情他也没说说明天哭嚓这疫情就没了，这也哭嚓不了吧？这个，这个那为什么还要开呢？特别不能理解啊！我觉得呢，在经济形势没有出现触底反弹的时候，不要再投资开店了，啊，你投资开店，嗯，不是太合适。就养精蓄锐啊！是咱没到那份上的话，就家待着就完了，就三顿饭嘛，锻炼锻炼身体，好好休息休息，照顾照顾家里人，是不是？养精蓄锐啊！别这么投了，这一个店面，好家伙，去年到今年换换人换三波，你这么换，这都是钱呐。是不是这都是钱？一个店面哈，十二个月换三回，那那那就证明全赔了呗。你挣钱你还关门啊？你就说家里都有急事关了吧，挣钱我也关，你也不能一年关三回，全是这三个投资人全是家里有事所以老老实实待着吧，待着不就是三顿饭吗？你能投资开得起这么一个铺面，你也不至于说一个月没收入就饿死了，是不是？别折腾了。这个就看这些店面呀、啊，哎呦，今儿拆，明儿装，明儿拆，后装，拆拆装装。最近这条街上的铺面房拆装拆装的，反正老有，啊，我,就我就这我觉得这不是一个好现象，都他妈是钱呐，都是钱呐，所以就老老实实叫待着吧。你你你就锻炼锻炼身体，是不是？咱不挣钱，溜溜弯儿，是、啊、说愿意花俩钱三五十、五六十的得游个泳；不愿意花钱的溜溜弯儿、跑跑步，啊，你锻炼锻炼身体，这不也是给自己，相当于投资咱自己吗？啊、最近你看，我们去收车去，好久没见到了啊。反正也加上疫情管得严。居然这小区里边都能看见中介的摆桌子了，啊，这中介现在，反正现在挂牌量确实高了，啊，去年这时候管得可严了嘛？就由，就北京为例啊，去年这时候二手房交易控制可严了，那也不过就是八万八八万八千套挂牌量，这、就是、代售房源现在已经突破九万五了，而且买卖不好做，所以现在中介即使说得扫码这个那。也把桌子摆到小区里边去了，啊，嗯，主要就是存款比率上升，贷款数据大幅度下降。国家投这么多钱没人贷，没有人去贷款，工业贷款、老百姓的居民贷款数据都是下降的厉害，啊，嗯，所以现在哪行好干呢？二手房也不好。除非您手里有一些高端的这些客户，你是卖四合院的，对吧？它有它的稀缺性啊，那这还还能维持、啊、四合院、大院子、小院子，这还行。你要普通卖这些，尤其是一些老破小，不是那么好卖啊，不是那么好卖。位置嘛，就像咱说那太阳宫那个新楼盘，一共就几百套，现在大家就认为这车是什么？这车就这个楼盘。是十二个小时之内能卖光，还是二十四个小时能卖光？现在大家对这个楼盘就这期待，包括树村，包括北四环那学府，那俩楼盘不就是当天开，当天没？位置还是位置啊！但是现在中介确实不好干啊，都摆在小区里边了。我们去收车的时呵,呵家伙，这多少年没见着这景了。哎，行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔是这首。